0: Bonsoir à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien malgré eh bien, les nouvelles crises que l'on traverse sur le monde de la crypto. Je vais justement vous parler du cas USDC. Alors je ne vais pas revenir sur le pourquoi, du comment, etc. On va quand même prendre quelques éléments de contexte. Mais je vais plutôt faire cette vidéo. Elle a pour but plutôt de vous aider à faire un choix, en fait, et de vous poser les bonnes questions. Alors, introduction déjà. On ne panique pas, ok Ce n'est pas FTX, ce n'est pas l'UST, ce n'est pas Celsius. Voilà, là on parle de l'USDC, on a un contexte, on a un cadre qui est quand même très différent. Je vais donc essayer de vous aider à prendre une décision. Je ne vais pas vous dire quoi faire, ce n'est pas du tout mon job. Je vais plutôt vous aider à prendre du recul. Et comme moi, je ne suis pas du tout exposé, je n'ai pas la problématique de devoir rester en stablecoin, je peux passer en fiat. Mais je comprends tout à fait parce que pour ma part, quand j'étais en stand-by en stablecoin avant de pouvoir euh, eh bien sortir l'argent en fiat, ça a occasionné un certain stress chez moi d'être surexposé autant au marché crypto avec eh bien, le genre de choses qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors je sais, je sais que c'est dur je sais que c'est stressant. Donc, parlez-en à des amis qui comprennent. Euh, encore une fois, l'entourage à ce niveau-là est fondamental. Je vois les échanges qu'il y a dans ma communauté privée, notamment à ce niveau-là. Je suis assez euh, heureux de voir le soutien qui peut avoir lieu au sein de celle-ci. Et euh, bah écoutez, pour les autres, euh, je vous invite allez voir aussi la vidéo que Alex de CoinTips a sorti sur sa chaîne il revient un peu plus sur les éléments que ce que je vais faire de, de mon côté et euh, voilà il donne il donne son avis sur le sujet abonnez vous si ce n'est pas encore le cas je vous invite à, à le faire je vous remercie pour ça un petit like un petit commentaire en soutien ça fait toujours plaisir alors petit contexte rapidement encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de revenir en détail sur tout ce qui s'est passé. Donc, faillite Silicon Valley Bank. Circle est exposé. Ils ont 3,3 milliards d'actifs chez eux. De ce que j'ai compris, c'est donc de la liquidité du dollar. Qu'est-ce que ça représente du côté de Circle Donc, Je rappelle, Circle, c'est l'entité le, qui est derrière le stablecoin USDC. Ça représente 8,4% de leur asset au total. Euh, le cash restant est diversifié dans de multiples banques US. A priori, encore une fois, hein, on, est, on est sur euh, des publications qui ont pu euh, être faites en janvier. Nous sommes en mars. Donc, on en a pas. Voilà, il faut, faut prendre des pincettes avec les informations que l'on a aujourd'hui. On est pendant le week-end. Nous sommes le samedi soir au moment où je fais cette vidéo. Néanmoins, à ma connaissance, de ce que j'ai pu voir sur Internet, on n'a pas l'information sur les banques dans lesquelles Circle a diversifié ses actifs. On a un DPEC de l'USDC. Au, au moment où je parle, on va aller voir ensemble en live. Mais il me semble que c'est dans les moins 10%. Donc Je fais une petite recherche USDC avec... USD, voilà, sur par exemple le Gemini, ça fera l'affaire, je pense. Alors il y a des dépecs différents en fonction des plateformes. Et donc, waouh Ah ouais, il était descendu jusqu'à 0,82 quand même. Et donc là on est à 0,97. Ok. C'est quand même mieux que le 0,90 sur lequel on était un peu plus tôt dans la journée. Après, je vais aller voir si. On n'a pas un DPEG un qui ne serait pas plus important ailleurs. Euh, donc, si je prends USDC, peut-être USDT déjà. Tiens, ça peut être intéressant. USDT, USD tout court. Ben voilà, euh, sur Binance, sur Kraken. Allez, on va aller voir sur Kraken. Donc, okay, on a 0.95. Donc, on a, comme vous le voyez, Déjà, ça c'est un élément intéressant. Hein. ici, Alors, ça c'est quelque chose que je préconise depuis longtemps. D'avoir de multiples comptes ouverts sur, de différents, sur différents exchanges. Parce que c'est dans ces moments-là où tout le monde va se jeter sur l'exchange où on a le DPEG qui est le moins important, que vous n'arriverez pas à ouvrir un compte. Donc, il faut l'anticiper, ce genre de choses. Donc, on va aller voir aussi sur Bitrex. Qu'est-ce que ça donne Ok. 0,92. Donc là, on a un DPEC qui est plus important. Bon, voilà. Ça oscille en fonction des plateformes. Mais on va être là entre 10, moins 10 et moins 3%. Donc, revenons à notre sujet. L'arrêt des swaps. Voilà. On a un arrêt des swaps aussi. J'ai vu que Binance avait arrêté le swap entre... L'USDC et le BUSD notamment, j'ai vu qu'il y avait d'autres plateformes qui avaient arrêté même le swap de USDC vers Bitcoin. Et ça, il faut en être conscient, ça exacerbe le dépeg. Il y a des gens qui vont du coup d'autant plus paniquer. Il y a d'autant plus de lieux où on va pouvoir faire ce swap dans de l'USDC vers de l'USD ou un autre stablecoin. Et ça, forcément, bah ça crée une pression vendeuse supplémentaire. Donc, encore une fois, hein, on ne panique pas, on prend du recul, on souffle un bon coup et on réfléchit. Encore une fois, de la même manière, je ne suis pas exposé. Je suis bien conscient que c'est beaucoup plus simple pour moi de dire ça dans la situation dans laquelle je suis. Mais justement, c'est ce que j'essaye de vous apporter, c'est de la prise de recul et du pragmatisme. Alors, les scénarios possibles. Ok, posons-nous, on réfléchit. Un contagion bancaire, ok. Silicon Valley Bank, euh, contagion avec d'autres, euh, avec le reste du système bancaire, et puis des faillites en cascade, ok. Euh, il faut savoir aussi que cette euh, donc Silicon Valley Bank a priori de ce que j'ai vu sur internet, de ce que j'ai vu dans les news, euh, eh bien est lié à 50% des startups de la Silicon Valley. Et, et donc, euh, bah, c'est assez important, il faut le dire. Ça peut causer de gros problèmes à cet écosystème parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à leur liquidité. S'ils n'ont pas accès à leur liquidité, ils ne peuvent pas payer leurs fournisseurs, ils ne peuvent pas payer leurs salariés. Et ça, eh bien, euh, le fonds de roulement dans une boîte, c'est important. Et c'est quelque chose qui peut causer une faillite, euh, même s'il y a l'argent, s'il est bloqué, bon bah, faillite de la boîte. Quoi. Alors. J'estime que la probabilité est ultra faible parce que, comme souvent, quand le risque est identifié, il est clairement vu, il y a quand même beaucoup plus de probabilité qu'il y ait une intervention d'autres banques, euh, d'autres personnes qui ont intérêt à ce que ça n'arrive pas, notamment dans le domaine du private equity. Si on a des faillites en cascade du côté des startups, il bon, y a des gens à qui ça va faire très mal. Et il vaut mieux à ce moment-là qu'ils foutent de l'argent pour... Bien renflouer Silicon Valley Bank que de, 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 de perdre potentiellement beaucoup plus en ayant des startups qui vont se casser la gueule alors qu'ils ont foutu du fric dedans et qu'ils ont des plus-values euh, latentes. Euh, alors bien sûr s'ils font un exit, etc. Mais vous aurez compris le principe. Qui plus est, on a le gouvernement américain. C'est eux qui sont intervenus là sur Silicon Valley Bank. Et euh, alors ça, je l'évoque un peu plus tard, hein, mais euh, voilà, recollatéralisation, donc c'est-à-dire renflouement de Silicon Valley Bank justement parce que bah, du côté des États-Unis, de voir une destruction comme ça de valeur avec des tas de startups qui font faillite ou même notre banque, bah, ce n'est pas souhaitable. Donc euh, ils ont, je pense, assez logiquement tout intérêt à éteindre le départ de feu plutôt que de le laisser euh, contaminer d'autres secteurs ou d'autres entités ok donc contagion bancaire probabilité ultra faible alors je parle de contagion bancaire parce qu'à ce moment là si c'était le cas bien potentiellement ça pourrait toucher d'autres entreprises alors là on serait sur quelque chose où je pense qu'on aurait d'autres trucs sur lesquels s'inquiéter mais du côté de l'usdc si ça touche d'autres banques auxquelles avec lesquelles l'usdc et circle est lié mais ça voudrait dire une perte encore plus importante pour, euh, ben pour les détenteurs du SDC, pour Circle, et donc un dépeg d'autant plus exacerbé. Encore une fois, j'estime la probabilité ultra faible. Perte totale. Alors, perte totale, ça veut dire que, eh bien, euh, Silicon Valley Bank, euh, Circle ne récupère. Rien du tout. Alors, il y a une problématique, il y a deux problématiques. Il y a une problématique d'accès à cet argent qui est bloqué et une problématique de perte in fine après qu'ils voilà, aient travaillé sur le sujet, qu'ils aient regardé les assets, qu'ils aient déterminé à qui ils allaient rembourser quoi, en quelle priorité. Ok, euh, bah, ça veut dire qu'à la fin, in fine, zéro. J'estime la probabilité quasi inexistante aussi, ultra faible. Donc, ok, perte totale. Euh, donc, ça voudrait dire, ça voudrait dire là 8,4% des assets. Donc, ça voudrait dire que en toute logique, on aurait un DPEG sur le cas d'une perte totale qui serait cohérent de 8,4%. C'est d'ailleurs à peu près ce sur quoi on est là en ce moment euh, sur Bitrex. Bon, euh, ok. Ok. Perte totale, probabilité ultra faible pour les raisons que je vous ai expliquées. Dans le cas d'une faillite, on finit quand même par récupérer de l'argent. Ça peut prendre beaucoup de temps. Euh, là, on est sur une banque quand même. On est sur quelque chose qui sera plus rapide que dans euh, eh bien, un cas comme FTX ou MTGOX. Perte partielle. Je pense qu'il y a une probabilité par contre haute qu'il y ait une perte partielle. Alors toute la question, c'est quel pourcentage est-ce que ça va être, je ne sais pas, la moitié de ce qu'ils avaient Est-ce que ça va être un tiers Ça va être 10%, 20%, 60%, 70% Difficile de s'exprimer là aujourd'hui. Bon, euh, pff, au doigt mouillé. Au doigt mouillé, euh, si on estime qu'ils perdent 50%, ok, de la même manière. J'ai vu, euh, vu un, un tweet où il disait que d'une manière en moyenne en moyenne il y avait une récupération de 60% ok si on part sur cette possibilité là ça veut dire qu'on a donc 40% de perdu si on est sur du 40% on va être à peu près sur euh, donc de perdu donc on aurait en fait une perte au niveau de l'USTC dans les euh, approximativement 3% donc on retombe on remonte à 0,97 ok perte partielle probabilité haute donc, mais néanmoins, on remonte à 0,97. Ok. Si on a une perte partielle, moi ce que je vois, c'est que qu'aujourd'hui, avec ce principe, Circle, avec ce principe de stablecoin, et donc de, de garder, d'avoir de, 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 du dollar, et de pouvoir le faire fructifier, ce qu'ils font actuellement, hein, c'est de le placer en obligation d'État américaine pour prendre du rendement. Là, vous, vous n'en prenez aucun. Donc, Vu qu'ils sont sur des obligations de court terme et que d'ailleurs le, les taux ont bien augmenté dernièrement, bon, euh, et, et si, si on part sur un principe, ok, ils perdent 3%. Bon, euh, 3%, euh, je ne me rappelle plus exactement la totalité des assets que possède Cirque. Alors, j'ai pas prévu de faire de coupure sur la vidéo, donc euh, je regarde euh, Asset voilà, en live avec vous. Si j'arrive à trouver l'information rapidement. Ok, là, il une value de 44 milliards. Ok, 44 milliards. Donc, effectivement, ça correspond à 3,3. Donc, 44 milliards si on a au final une perte de quoi 1,5 milliard. Euh, 1,5 milliard, 44 milliards. Il génère à peu près allez, un rendement de, on va dire… Okay, 4 ou 5 ça veut dire du allez, 2 milliards à l'année. Ça veut dire qu'avec une année de rendement, ils peuvent recollatéraliser. Donc, je trouve que ça en termes de projection, c'est intéressant de faire cet exercice-là. Donc, les revenus de placement pourraient permettre de faire une recollatéralisation de l'USDC. Ensuite, renflouement aussi de la part, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'acteurs qui n'ont aucun intérêt à ce que Silicon Valley Bank fasse défaut massivement auprès de leurs clients et potentiellement on peut avoir le gouvernement américain qui bon il n'en est pas à sa première fois de faire tourner la planche en billets ni de venir à l'aide des banques donc ce serait quelque chose qui serait pas déconnant de la même manière ok maintenant qu'on a posé les scénarios possibles et qu'on a fait des estimations de probabilité en tout cas je fais l'exercice hein, en live avec vous, enfin en live, j'enregistre en tout cas. Vous le voyez, j'évite de faire des coupures. Donc maintenant, vous, vous faites votre avis là-dessus et puis bien sûr, faites vos propres recherches. Moi, je suis plutôt là en mode éducatif pour vous montrer comment je réfléchis et comment j'essaye de me poser sur, face à ce genre de situation. Ok, risque et probabilité donc de survenance. Voilà, ça c'est vraiment alors risque, perte totale euh, au niveau alors, de ce que vous possédez euh, au niveau de l'USDC okay, vous avez un risque de perte totale un risque d'accroissement de la perte et euh, vous avez aussi la possibilité alors j'ai mis risque mais en fin de compte euh, bon, j'aurais dû le formuler autrement mais vous avez compris que on a quand même une possibilité de répeg qui n'est pas anodine non plus donc euh, par rapport à ces éléments là et par rapport au scénario possible, ok, euh, avec quoi vous êtes à l'aise D'accord Avec quoi vous êtes à l'aise, et c'est là où j'en viens à la question de... Comment, comment moi, je me poserai pour faire un choix C'est des choses que j'ai déjà eu l'occasion de faire, cet exercice-là, et qui m'a bien réussi. Donc, moi, dans les cas comme ça, je me dis, ok, j'ai telle somme en USDC. Sur le papier, là, j'ai potentiellement perdu, je ne sais pas, moins 5, moins 7, moins 8, moins 10 Voilà, ça, ça bouge en permanence. Donc, si je suis par exemple à moins 10 si cet argent, au lieu d'être dans l'USDC, il était placé dans un autre stablecoin ou il était même en fiat, en sécurité, okay, est-ce que je serais à l'aise avec le fait de me positionner sur l'USDC pour faire un plus 10 d'accord Essayez de, de réfléchir en mode coût irrécupérable. D'accord Là, à l'instant T, la perte, c'est fait, c'est fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, l'annuler. Donc, si j'ai cet argent en dehors de l'USDC, est-ce que je me serais à l'aise avec le fait de me positionner sur l'USDC en me disant « Ok, ben, il va retrouver son repeg et je vais en fait faire du gain. » D'accord Est-ce que le risque versus le rendement potentiel, est-ce que je serais à l'aise avec ça Et si par rapport au montant que vous avez à l'intérieur du niveau de l'USDC, okay, si vous n'êtes pas à l'aise à le faire avec ce montant-là, avec quel montant vous seriez à l'aise de le faire Et à ce moment-là, peut-être, je dis bien peut-être, ça, c'est une réponse qui n'appartient qu'à vous. Parce que ça dépend des montants, parce que ça dépend de votre niveau d'exposition, parce que ça dépend du pourcentage de patrimoine que ça représente pour vous, de pourcentage de liquidité, euh, de, aussi de, de, en termes de, de revenus éventuels euh, annuels. Euh, si ça représente, je ne sais pas, mais euh, 10 ans d'argent mis de côté ou 6 mois d'argent mis de côté, c'est très différent. Donc, euh, avec quel montant je serais à l'aise de me risquer en fait sur l'USDC pour faire un gain. Euh, et sur ce montant, une fois que vous l'avez défini, vous voyez ce que vous faites, hein, encore une fois, ça vous appartient. mais Moi, je me dirais, ok, ben, à ce moment-là, le reste, je le sors. Ce montant, je le laisse parce que je suis prêt à le risquer. Et où est-ce que je passerai mon stop loss Tout simplement. Comme euh, au final, on le ferait d'un positionnement. On voilà, va prendre le problème à l'envers oublier qu'on avait l'argent à un moment donné, par exemple qu'on avait 100 000 cas et que là on est tombé à 90 000 cas, cest dire ok, là j'ai 90 000 cas, j'essaye d'enlever la, la notion de perte et l'espoir que l'on a que ça remonte, l'espoir le, le, qui euh, n'a aucune logique, qui est uniquement un sentiment qui, qui, voilà, qui drive nos décisions, euh, dans le bon ou le mauvais sens, en l'occurrence, je pense que ce serait potentiellement dans le mauvais sens. Donc, vraiment de prendre de recul et, et de se poser et de se dire Ok, euh, qu'est-ce qui me paraît logique de faire Je pense que vous aurez compris le principe. Alors, il y a quand même des leçons à retenir de tout ça. Euh, après, je vais vous partager un document qui liste les euh, stablecoins. Je l'ai déjà partagé plusieurs fois sur ma chaîne, euh, plusieurs fois dans le Discord. Et. et Malheureusement, je vois des personnes qui sont en mode full USDC. Et je sais que, de la même manière, on se disait, OK, c'est le moins risqué, c'est le plus solide, mais les marchés, ils aiment bien, ils aiment bien nous piéger, hein. ils aiment bien nous prendre par surprise. Leçon à retenir. Donc, je sais que ça, ça peut faire un côté euh, donneur de leçons, etc. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment. Que vous appreniez de cette expérience et que vous appliquiez du coup des stratégies qui soient différentes donc ça je l'ai déjà dit dans j'ai fait une... Voilà, une série de vidéos j'explique toute ma nouvelle stratégie d'accumulation qui est une, une évolution de la stratégie qui a fonctionné pour moi lors du dernier bull run donc j'explique toute ma stratégie d'accumulation crypto il y a trois vidéos là-dessus je vous mettrai les liens dans le petit i si vous êtes sur la version desktop et puis en lien cliquable à la fin de la vidéo euh, donc dans la troisième vidéo j'expliquais à quel point il était important de se diversifier au niveau des stable coins que l'on euh, garde si on n'est pas comme moi expatrié dans un pays où il n'y a pas de plus-value sur enfin euh, pas de il <rire> a de plus-value sur les cryptos, mais il n'y a pas de taxes sur celle ci euh, bon si vous avez l'obligation de rester en stablecoin, ok mais diversifié hein. faites pas du all-in sur euh, un stablecoin, en l'occurrence, celui qui semblait le plus solide, c'était l'USDC. Et puis, ben, ben, vous voyez encore une fois ce qu'il se passe. Il n'y a jamais zéro risque. Hein. Euh, diversifier aussi les blockchains. Hein. On a aujourd'hui des stablecoins qui sont présents sur euh, différents layer 1. Et moi, ça me semble pertinent de diversifier aussi à ce niveau-là. Et puis, <rire> bon, voilà. Euh, si vous pensez à vous expatrier, je pense euh, à certaines personnes que, que je côtoie. Me parle de venir notamment à l'île Maurice et qui le prennent parfois assez tranquillou quoi et qui ont beaucoup d'argent en attente en testable coin. Et eh bien euh, voilà, on, on ne sait pas comment la régulation peut changer. Pour ma part, je, je, je ne serai pas du tout serein par rapport à cet aspect là. Et de la même manière, euh, être surexposé en full stablecoin dans le marché crypto, euh, voilà, ben les stablecoins, on l'a vu de multiples fois, euh, c est, c est, ils sont chahutés en ce moment. Donc, si vous avez la possibilité et la volonté, bien entendu, c'est un choix de vie aussi. Hein, c'est pas anodin. L'une des meilleures décisions de ma vie, clairement. Néanmoins, voilà, ça ne convient pas forcément à tout le monde et c'est vraiment quelque chose à, à, à réfléchir. Hein, ça, ça doit aller bien au-delà de juste une notion de fiscalité. Voilà. Mais si vous avez fait ce choix, faites-le le plus vite possible, tant qu'il est encore temps. Document listant les Stablecoins, je vais vous le mettre en description de la vidéo. Voilà, je vous le remontre. Donc c'est euh, avec ben, des scores. Alors effectivement, l'USDC a un score de 90%. Euh, tiens, ça correspond au déping. D'ailleurs, euh, euh, je n'aurais pas en rigolé. Il y a plein de gens qui pour qui c'est absolument pas drôle actuellement. Mais bon, vous, vous comprendrez du coup euh, ce que je veux dire. Voilà Et puis, euh, risque maximum. Bah voilà, typiquement, ce que le créateur de ce fichier évoque, c'est dire, ok, pas plus de 25% sur l'USDC. C'est des choses qui me semblent assez cohérentes. Donc, euh, d'avoir, euh, voilà, de choisir de, des stable d'ailleurs, ils listent aussi des stable coins dans d'autres monnaies que le dollar, de se diversifier aussi en termes de devises. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus facile à faire. Ça me semble quand même très judicieux, encore une fois. Vous avez aussi le Paxos Gold. Alors là, aujourd'hui, tout le monde se jette sur le Paxos Gold. On a du coup un DPEG, mais là, euh, alors, non, ce pas le bon terme, du coup, un DPEG, mais en tout cas une survalorisation par rapport au cours de l'or qui euh, a fermé à 1807, et qui est actuellement à 1807, pardon, euh, dollars, et on a le Paxos Gold qui est à 1937 actuellement, parce que tout le monde se jette sur le Paxos Gold. Moi, ça me fait mon affaire, hein, j'ai un grid bot qui tourne Bitcoin de Paxos Gold, euh, mais forcément, euh, voilà, Actuellement, là, si vous en achetez, euh, je pense que vous pouvez peut-être vous prendre une belle correction lundi avec l'ouverture des marchés classiques ou, ou, ou alors peut-être que ça anticipe aussi les peurs qu'il y a sur des faillites bancaires aux états unis en cascade et que c'est euh, peut-être une prévision de ce que ça va donner au niveau du gold lundi à l'ouverture des marchés européens et après du côté des états unis et après côté asiatique euh, donc je me disais comme je vous le disais j'ai fait une série de vidéos sur stratégie d'accumulation crypto euh, une des meilleures séries je pense hein, que j'ai faites sur ma chaîne ultra complet je vous livre toute ma stratégie vraiment en détail alors est-ce qu'elle est parfaite certainement pas est ce qu'elle convient à tout le monde certainement pas non plus mais l'objectif c'est de vous en inspirer de vous l'approprier et de vous mettre en place quelque chose qui vous convient à vous voilà ça on l'apprend vraiment avec l'expérience euh, de juste faire un copier coller de ce que fait une autre personne ça ne fonctionne pas voilà il faut se connaître il faut savoir et on a ses propres problématiques hein, euh, ses propres aversions au risque euh, et, et barrière mentale aussi donc voilà il faut vous approprier et ça il bah, a pas de secret c'est avec du travail, des efforts, de l'efficience et de l'expérience. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Encore une fois, si c'est le cas, merci de liker, de partager, de mettre un petit commentaire. Et euh, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire, okay, euh, qu'est-ce que vous avez fait vous, qu'est-ce que vous faites, ce que vous attendez, ce que vous avez vendu, ce que vous avez vendu une partie. Et puis, dites-moi hein, si euh, vraiment euh, je vous ai aidé à potentiellement faire un choix. Je vous souhaite un bon dimanche. Euh, je vais essayer de sortir cette vidéo le plus tôt possible. Aujourd'hui, j'étais pas trop disponible. J'étais en famille. Donc là, j'ai attendu que tout le monde soit couché pour arriver à la faire. A très bientôt.